0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. September, als man die ersten Spekulatius gekauft hat, Wer gehört zu diesen Leuten, September-Spekulatius kaufen? Jawohl, ich wusste es, wir haben ein paar von denen. Aber für alle von uns, das war doch ein schöner Morgen, oder? Aufzustehen, es ist kalt draußen. Ich wollte ins Auto steigen, da hat so ganz leicht geschneit. Man hat das Gefühl, so jetzt ist endlich Winter, die Weihnachtszeit. Und dann komme ich hier in das Brauhaus und sehe, wie das alles dekoriert ist. Unser Deko-Team ist auch all in gegangen und äh, sieht klasse aus hier drin. Jetzt sind wir, wirklich, wir sind wirklich in Weihnachtsstimmung. Und passend dazu starten wir heute in unsere Weihnachtsreihe: Weihnachten für dich. Weihnachten für dich. Wir glauben, dass äh, Weihnachten ein ganz persönliches Fest ist. Ein Fest, an dem sich Gott dieser Welt schenkt und persönlich wird für jeden Einzelnen von uns. Und mit diesem Geschenk, das er uns macht, äh, das, en äh, äh, oder das enthält ganz, ganz viele elementare Dinge, würde ich sagen, die wir in unserem Leben brauchen und immer wieder auch wünschen. Ähm, zum einen schenkt er uns zu Weihnachten Hoffnung. Dann schenkt er uns Trost, den wir immer wieder brauchen. Dann macht sich Frieden breit in dieser Welt und Freude kommt auch in unsere Welt durch Weihnachten. Und diese vier Geschenke wollen wir in den nächsten vier Wochen auspacken, hin zu Weihnachten und dann haben wir unser Highlight an Heiligabend. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Es ist ein Fest der Geschenke und ich weiß, diese Frage muss jedes Jahr zu dieser Zeit kommen. Wer hat schon alle Geschenke? Darf ich mal sehen? Okay, ich würde sagen, Gottesdienst 1 und Gottesdienst 2 ist ungefähr ausgeglichen. Im ersten Gottesdienst waren es zwei Leute, hier ist es nur eine Person. <lacht> ähm, aber das ist gar nicht so schlimm, denn ich habe ähm, in Vorbereitung auf diese Predigt mich ähm, erkundigt, was sind die fünf schlimmsten Gesche äh, Geschenke, die man verschenken kann. Das heißt, ich werde sie euch heute mitgeben und ich bewahre euch davor, dass an Heiligabend eine böse Überraschung kommt, und ähm, ihr nicht Leuten was schenkt, was ihr nicht hättet schenken sollen. Seid ihr bereit dafür? Platz 5. Platz 5. Du solltest auf Platz 5 keine Dekofiguren verschenken. Wer braucht schon Dekofiguren? Du solltest dich jetzt nicht outen. Platz 5. Keine Dekofiguren. Platz 4. Pflegeprodukte. Ihr wisst doch, man kommuniziert immer. Mit jedem Geschenk, wenn du Duschgel verschenkst. Ich will euch nur davor bewahren. Ihr kommuniziert etwas. Platz 3, ein Weihnachtspullover, den du sowieso nur höchstens einmal im Jahr anziehen kannst. Ein Weihnachtspullover. Okay, Platz 2, Hausschuhe. So ganz nach dem Motto, mir ist nichts Besseres eingefallen, aber vielleicht könntest du das gebrauchen. Und Platz 1, hier kommt der Knaller, ihr solltet alle, wirklich alle, keine Socken verschenken. Keine Socken. Ich habe nach dem ersten Gottesdienst von einem unserer Mitarbeiter ein Bild zugeschickt bekommen. Äh, mit einer Grafik Freude und Alter. Wenn man, ähm, wenn man Socken geschenkt bekommt, so ganz am Anfang geht die Kurve noch nach unten ab. Bestimmten, ab einem bestimmten Alter schießt es nach oben. Dann freut man sich über Socken. Habe ich gehört. Aber laut der Statistik, Socken geht gar nicht. Aber... Bevor ihr jetzt alle eine Krise kommt, ihr habt noch 26 Tage bis Heiligabend. 26 Tage, es gibt Hoffnung für dich. Der Zug ist noch nicht abgefahren. Du kannst noch ein tolles Weihnachtsfest haben mit den richtigen Geschenken. Während wir gemeinsam hoffen, dass unsere Geschenke auf Begeisterung stoßen, bei Leuten, die wir beschenken, macht Gott uns ein Geschenk, das Hoffnung selber beinhaltet Und dieses Geschenk wird uns niemals enttäuschen. Vielmehr noch, wenn wir es auspacken, werden wir immer mehr entdecken, was Hoffnung beinhaltet und wie es unser Leben beschenkt und unserem Leben eine Tiefe gibt, die unfassbar wertvoll ist. Und ich möchte dieses Thema Hoffnung heute mit euch entfalten anhand eines Textes aus ähm, dem zweiten Teil der Bibel. Und zwar schreibt Paulus diesen Brief an die Kirche in Ephesus. Äh, der Brief an die Epheser. Und ähm, das ist eine Kirche, die noch ganz frisch mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Und er gibt ihnen eine Idee, was Hoffnung ist und wie der Bezug zu Jesus ist und so weiter. Ein ganz spannender Text. Ihr müsst kurz mitdenken, weil der ist kompliziert. Das heißt jetzt ähm, nicht so kurz zurücklehnen. Ach, der liest gerade vor, sondern ich brauche euch jetzt. Okay? Denkt mit, liest mit. Es ist ganz, ganz wichtig. Epheser 1, Vers 11. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinem Erbe gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, jetzt kommt die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch seinen Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr auch jetzt zu seinem Eigentum gehört ein toller Text, da steckt so viel drin, aber wir werden uns heute auf ein paar wesentliche Punkte konzentrieren, die Hoffnung mit sich bringen. Ich würde gerne damit starten, uns zu beschreiben, warum Hoffnung so elementar wichtig ist für unser Leben. Ich würde sogar sagen, Hoffnung ist genauso wichtig wie Sauerstoff, die wir zum Atmen brauchen. Wir alle brauchen Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir dieses Leben nicht gestalten. Es braucht einen Blick für die Zukunft. Es braucht einen Blick, der uns sagt, hey, da gibt es ein Morgen. Viktor Frankl ist ein Überlebender aus dem, aus dem Konzentrationslager. Und ähm, er hat rück, ähm, im Rückblick reflektiert, wie das bei Leuten war, die Hoffnung hatten auf die Zukunft und Leute, die keine Hoffnung hatten. Und er beschreibt das so, wer an seine Zukunft nicht mehr zu glauben vermag, ist im Lager verloren. Wer nicht an seine Zukunft glaubt, der ist im Lager verloren. Mit der Zukunft verliert er den geistigen Halt, lässt sich innerlich fallen und verfällt sowohl körperlich als auch seelisch. Viktor war jemand, der hat das beobachtet bei Leuten, die durchgehalten haben, die gesagt haben, wir kommen hier wieder raus, wir packen das, es gibt eine Zukunft für uns und dann an einem bestimmten Punkt gesagt haben, nee, ich, ich glaube, es gibt, es gibt keine Zukunft. Und dann hat er beobachtet, wie sie sich entwickelt haben, dass sie am Körper verfallen dass das Man kann das sehen, dass Menschen Hoffnung aufgeben und dass sie innerlich loslassen. Hey, Hoffnung ist überlebenswichtig. Hoffnung ist überlebenswichtig. Und wenn Paulus über Menschen spricht, die Hoffnung haben, ist es für ihn eine Beschreibung von Menschen, die sich selber Christen nennen. Er sagt, Christen sind Leute, die automatisch Hoffnung haben. In einer anderen Stelle beschreibt er das so: Er sagt, vorher hattet ihr ein Leben ohne Gott, was gleichzusetzen ist mit einem Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott gleich ein Leben ohne Hoffnung. Aber mit Jesus unterwegs zu sein, das ist ganz eng damit verbunden, dass du eine Hoffnung hast, aber Je mehr man sich damit beschäftigt und auch schaut, wie Paulus das sieht, merkt man, es reicht ihm nicht einfach nur zu sagen, ich habe Hoffnung. Vielmehr möchte er, dass das uns irgendwie auch bewegt, uns erreicht in unserem Innersten. Deswegen, wenn man unten weiterliest in diesem Brief, sagt er, ich bete, ich bete von ganzem Herzen, dass Gott die Augen eures Herzens öffnet, damit ihr versteht und entdeckt, mit welcher großen Hoffnung er euch überhaupt beschenkt hat. Nach dem Motto, ich glaube, ihr versteht das gar nicht. Ich muss für euch beten, damit ihr versteht, welche Hoffnung ihr eigentlich habt. Was will Paulus uns damit sagen? Er sagt, ich möchte, dass ihr im Inneren genauso überwältigt, gefesselt, beschenkt seid von dieser Hoffnung, wie als würdet ihr nach einem langen, endlosen Novembermonat, der grau, verregnet und dunkel ist, endlich wieder in die Sonne schaut und durchatmet. Erlebt, wie die Wärme euer Gesicht berührt. So soll sich Hoffnung für euch anfühlen. Innerlich, es soll euer Herz erreichen. Ihr sollt die Wärme spüren. So wünsche ich mir, dass ihr Hoffnung erlebt in eurem Leben. Es reicht offensichtlich nicht, es einfach nur mit dem Kopf zu verstehen. Er sagt, es soll euer Leben komplett und vollständig einnehmen. Okay, Wenn wir jetzt persönlich über Hoffnung nachdenken, gibt es ein großes Problem, weil wir in unserer Sprache Hoffnung anders benutzen als Hoffnung in der Bibel, wie sie beschrieben wird. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir sagen jetzt zum Beispiel, das Weihnachtsfest wird richtig schön, das wird perfekt. Der Braten wird gut, alle freuen sich über die Geschenke, jeder hat sich lieb und dann an Heiligabend kommt der Höhepunkt, es wird sogar schneien. Und dann kommt dein Freund und sagt, bist du dir sicher? Und dann denkst du dir so, ah nee, ich hoffe, dass das eintrifft. In dem Kontext wird Hoffnung benutzt, wenn du ausdrücken willst, dass da eine gewisse Unsicherheit da ist. Wir gebrauchen Hoffnung ganz oft, ich würde sogar fast sagen immer, im Kontext von Unsicherheit. Ich würde mir das wünschen, bin dir aber nicht sicher, deswegen hoffe ich, dass es vielleicht doch eintritt. Aber die Bibel macht das ganz anders. Für, für die Bibel ist Hoffnung ein ganz anderes Konzept. Das heißt für uns, jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen und Hoffnung da steht, denken wir so, könnte vielleicht sein, dass ich am Ende im Himmel lande. Es könnte eventuell sein, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hoffe, ich komme am Ende in den Himmel. Das ist nicht, was, das ist nicht was Hoffnung in der Bibel meint. Ich gebe euch die Beschreibung, was Hoffnung meint. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der, mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich übersetze das mal. Diese Hoffnung prägt uns heute, weil wir wissen, weil wir eine feste Überzeugung haben, was die Zukunft mit sich bringt. Weil wir wissen, wir haben eine feste Überzeugung, eine Gewissheit über die Zukunft, die es noch nicht gibt. Die Zukunft, aber wir wissen, das kommt auf uns zu. Und deswegen prägt es uns im Hier und im Jetzt. Merkt ihr, wie weit weg das ist von dem, wie wir Hoffnung benutzen? Es hat nichts mehr mit Unsicherheit zu tun. Das ist so eine feste Überzeugung, das ist so tief verankert, dass Paulus sagt, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Hoffnung bedeutet, ich weiß, was die Zukunft bringt und deswegen lebe ich, wie ich lebe. Bestimmt habe ich das Beispiel schon mal gebracht, aber ich finde einfach kein besseres Beispiel, um das zu beschreiben. Stellt euch zwei Menschen vor, die in zwei unterschiedlichen Räumen sind, aber die Räume sind komplett gleich gestaltet. Wärme, Atmosphäre, gleiche Hintergrundmusik, alles gleich. Und die beiden Personen, die da drin sind, haben beiden gleichen Job. Das sind alles Bücherregale und die müssen die Bücher von einem Regal ins andere packen. Mit der einen Person verspricht man am Ende des Jahres 20.000 Euro, wenn du das ganze Jahr jeden Tag acht Stunden die Bücher umräumst. Mit der andere Person sagt man, du kriegst eine Million Euro. Der gleiche Job, der gleiche Raum, die gleichen Bücher, aber alleine mit, der, mit dem Versprechen über die Zukunft, was nach dem Jahr passiert. Ändert sich schon ganz viel, oder? So, dann kommt die erste Mittagspause. Die eine Person sagt so, boah, haben wir einen langweiligen Job, oder? Aber jeden Tag diese Bücher. Und staubig ist es auch noch. Dann sagt die andere Person so, hey, ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist total spannend. Hey, wir dürfen jeden Tag Bücher umräumen. Am Ende des Jahres wartet etwas auf mich, was ich weiß. Es ist noch unsichtbar. Aber ich habe ein Überzeugtsein, ein Versprechen. Ich weiß, am Ende kriege ich eine Million Euro. Und deswegen lebe ich und erlebe ich mein Heute ganz anders. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Merkt ihr, was auch immer wir über die Zukunft wissen, das biblische Verständnis für Hoffen, prägt uns, wie wir heute leben. Und es ist in deinem Leben sichtbar. Darf ich dir das sagen? Dein Lebensstil ist immer abhängig von dem, was du meinst über die Zukunft zu wissen. Weil du und ich, wir sind alle Hoffnungsmenschen. Wir können nicht ohne. Wir können nicht ohne. Wenn du sagst, so, nach dem Leben ist alles aus, mit dem Tod ist alles aus, ist alles aus und vorbei, es gibt nichts mehr, dann wirst du entsprechend leben. Dann wird es in deinem Leben sichtbar werden. Wenn du denkst, so, hey, ich kann etwas in meinem Leben hinterlassen und ich kann einen Unterschied machen und am Ende werde ich vor Gott stehen. Hey, das macht einen Unterschied. Das, was du über das Ende glaubst, macht einen Unterschied. Und wir müssen jetzt hier noch verstehen, dass die christliche Hoffnung immer etwas mit dem endgültigen Ende zu tun hat. Nicht unbedingt unmittelbar. Auch, da werden wir später noch mal kurz drauf eingehen, aber es hat was mit dem endgültigen Ende zu tun. So, Du kannst nicht so nach dem Motto sagen, christliche Hoffnung heißt für mich, ich hoffe auf Jesus. Und dann... Ähm, wird er sich schon um mich kümmern. Ich strenge mich an, so einigermaßen ein guter Mensch zu sein. Und ähm, dann wird er sich um mein Gehalt kümmern. Äh, mein Leben wird alles okay sein. Keine, keine Tiefschläge, nichts. Es wird alles okay sein. Ähm, ich werde ein tolles Leben haben. Ich hoffe ja auf Jesus. Das ist nicht das, ähm, was hier gemeint ist. Es hat was mit dem unmittelbaren Ende, nicht mit dem unmittelbaren, sondern mit dem endgültigen Ende zu tun. Es gibt einen ähm, ganz bekannten Prediger, wer sich in der Szene auskennt, das ist Jonathan Edwards, das ist ein Erweckungsprediger aus dem Jahre 1730 ungefähr. In Amerika, als die Erweckungsbewegung war und ganz viele Menschen zum christlichen Glauben gefunden haben, war er einer der Hauptprediger unter den Leuten. Und er hat über Hoffnung gesprochen und hat versucht, das zusammenzufassen, was die endgültige Hoffnung ist. Freunde, das ist richtig gut, was ich euch gleich vorlese. Wenn ihr bisher noch nicht mitgeschrieben habt, daraus solltet ihr eine Postkarte machen. Das ist wirklich gut. Hört euch an, was er zu sagen hat, wenn er über Hoffnung spricht. Mit der Hoffnung in Jesus werden am Ende deine schlechten Dinge bei ihm zuguten. Die Guten kann dir keiner mehr nehmen und das Beste wartet erst noch auf dich. Seid ihr nicht begeistert darüber? Okay, also ich muss das nochmal vorlesen, weil ich habe innerlich, also der erste Gottesdienst ist danach ausgeflippt. Die waren so, ja, das ist unsere Hoffnung. Haben geklatscht und so. Ich, ich gebe euch nochmal eine Chance, okay? Weil das ist, das, das ist wichtig. Das ist, worauf wir zusteuern. Das ist unsere Zukunft. Mit der Hoffnung in Jesus werden am Ende deine schlechten Dinge bei ihm zuguten. Und die guten Dinge, die kann dir keiner mehr nehmen. Und das Beste, Freunde, das Beste Wartet erst noch auf dich, oder? oder? Was für eine tolle Beschreibung von Hoffnung. Das ist das Geschenk, das uns Jesus zu Weihnachten macht. Schau auf Jesus. Er ist der Einzige, der aus den schlechten Dingen deines Lebens etwas Gutes machen kann. Warum? Weil er der Einzige ist, der Ablehnung, Verrat, Missgunst, Gewalt, Tod erlebt hat, aber da nicht stehen geblieben ist, sondern den Tod besiegt hat. Und am Ende zu sagen, und jetzt Freunde, weil ich den Tod besiegt habe, ist eine Zukunft für alle von uns vorbereitet. Das ist unsere Hoffnung. Nur er und nur bei ihm gibt es diese Hoffnung. Heißt das für uns, es wird ab und zu stürmisch? Ja, definitiv. Wir leben in dieser Welt, es wird stürmisch, gar keine Frage. Aber heißt das für uns, das ist das letzte Wort? Definitiv nicht. Das Beste, das Beste, das kommt noch. Okay, Hoffnung. Es ist so unfassbar wichtig für unser Leben. Wir brauchen das alle. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie wird diese Hoffnung für dich und für mich persönlich? Gut, dass du fragst. Ich dachte, du fragst heute nicht mehr. Hoffnung möchte persönlich werden. Und hier ist die Art und Weise, wie Hoffnung persönlich wird. Paulus beschreibt es das so, dass wir Gottes Erbe sind. Wir sind sein Erbe. Und er sagt, alle, die zu seinem heiligen Volk gehören, alle, die zu seinem heiligen Volk gehören, sind sein Erbe. Was heißt heilig? Wer von uns ist heilig? Ich habe mich umgeschaut. Ähm, noch keiner hat so einen heiligen Schein. Guck noch nochmal so. Mello strengt sich an. Na, ja, Spaß. Okay. Keiner von uns, auch ich, wenn ich jeden Morgen in den Spiegel schaue, ist noch nicht da. Was bedeutet, zum heiligen Volk zu gehören? Es bedeutet ganz einfach, alle, die, die sagen, ich gehöre zu Jesus, Jesus ist die Grundlage meines Lebens. Ein anderes Wort dafür würde beschreiben, ich bin abgesondert für Jesus, ich gehöre oder mein Leben ist für Jesus da. Das bedeutet, zum heiligen Volk zu gehören. Das heißt, wenn wenn da die Rede davon ist, dann ist es alle wir, die wir sagen, wir gehören zu Jesus. Und wir sind dann sein unfassbar wertvolles Erbe. Und wenn wir uns das Wort Erbe anschauen, in dem Kontext, wie es geschrieben ist, dann bedeutet Erbe, es ist ein Großteil des Vermögens. Es ist ein Großteil des Vermögens und etwas, das wie ein Schatz behandelt wird. Ich gebe euch da mal so ein bisschen ein Bild, das ihr ein Gefühl bekommt. Stellt euch vor, es ist ein Paar, das hat ein teures Gemälde. Es wird geschätzt auf so 100 Millionen Euro. Und das ist natürlich der Großteil ihres Vermögens. Auch wenn es auf 100 Millionen geschätzt ist, sie würden es für kein Geld der Welt verkaufen. Das ist ihr großer Schatz. Und jedes Mal, wenn sie sich davor setzen, das Licht richtig auf das Gemälde fällt, sind sie einfach nur dankbar und schauen dieses Bild an und es erfüllt sie mit Freude, sind eingenommen von diesem Bild. Sie schauen das an und fühlen sich reich. Weil die haben so ein teures Gemälde da hängen. Und jetzt lasst uns das mal übertragen auf die Art und Weise, wie Gott uns anschaut. Wenn der Schöpfer der Welt, dem am Ende sowieso alles gehört, von dem die Bibel sagt, alle Schätze dieser Welt gehören unserem Gott. Wenn er der Universum geschaffen hat, den Himmel geschaffen hat, uns anschaut und sich dabei reich fühlt, das ist genau das, was beschrieben ist. Der Schöpfer der Welt schaut dich an und fühlt sich reich. Damit wird es ganz persönlich damit wird das ganz persönlich. Er spricht dir dadurch so viel Wert zu, wie du es noch nie erlebt hast. Der Schöpfer der Welt schaut dich persönlich an und sagt, meine Güte, bin ich reich. Ich habe mir so vorgestellt, wie wäre das eigentlich, wenn ein Gemälde zurückgucken könnte? In welche Augen würde er schauen? Oder das Gemälde schauen? Bei dem Paar. Natürlich in, in Augen voller Begeisterung, voller Ehrfurcht auch und in Augen, die ausdrücken, Mann, ist das besonders. Wie viel mehr noch unser Schöpfer im Himmel, wenn er uns anschaut? Auf welche Augen würden wir schauen? Warum hat das was mit unserer persönlichen Hoffnung zu tun? Wenn dieser, wenn dieser Gott bereit war, den größten Preis am Kreuz zu bezahlen, um sein Erbe überhaupt erstmal zu bekommen, wenn er bereit war, den größten Preis zu bezahlen, um, um uns als sein Eigentum zu haben. Stellt euch mal diesen Moment vor, wenn wir dann eines Tages vor ihm stehen. In welche Augen werden wir schauen, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen? Der Schreiber vom Psalm 16 sagt, in deiner Nähe ist Freude um Freude. Stellt euch mal diesen Moment vor, wie das persönlich auf einmal für uns wird oder das in den Worten von C.S. Lewis zu sagen, er sagt, wenn wir es ihm erlauben, kann er aus den schwächsten und dreckigsten von uns zu schillernden, strahlenden, unsterblichen Kreaturen machen, die durchweg mit solcher Energie und Freude und Weisheit und Liebe pulsieren, wie wir es jetzt uns noch nicht vorstellen können. Und dann wird er uns zur Reflexionsfläche machen, die Gott perfekt in seiner grenzenlosen Kraft und Freude und Güte widerspiegeln. Er sagt, darauf hoffen wir und auf nicht weniger. Und wisst ihr, genau deswegen liebe ich unseren Jesus. Weil bei ihm es immer persönlich ist. Jeder Einzelne von uns. Er sagt nicht so, hey, ich habe Hoffnung, so mit dem Eimer, einmal über die Welt. Und so jeder, wer was abhaben will, der kann sich da was wegnehmen. Sondern er schaut jeden Einzelnen an. Es wird immer persönlich, ob du dich gut fühlst, oder nicht, ob Menschen dich abgeschrieben haben oder du gerade hoch im Kurs bist. Ob du äh, glaubst zu meinen, du hättest eine gute Zukunft oder denkst, es wäre das Ende für dich. Ganz egal, er hat Hoffnung, die zugeschnitten ist auf deine Lebenssituation. Hoffnung für dich. Und er sagt, ich spreche dir Wert zu. Alleine, dass ich dich anschaue, gibt dir schon so viel Wert. Und zwar unabhängig von deiner Leistung. Du darfst einfach sein und für mich ist das okay. Ich spreche dir wert zu. Und wenn Leute dich anschauen, sollst du wie so ein Spiegel sein. Dass sie eine Ahnung bekommen, dass ich etwas in dein Herz hineingelegt habe. Dass in dir eine Hoffnung verankert ist, die ansteckend ist für die Leute um dich herum. Ich habe Hoffnung für dich. Meine Hoffnung möchte persönlich werden, sagt Jesus. Und das ist, was er mit Weihnachten uns geben möchte. Hoffnung ist wichtig, gar keine Frage. Und Hoffnung wird und Weihnachten persönlich. Und je mehr wir dieses Geschenk auspacken, merken wir auch, dass diese Hoffnung unser Leben formen möchte. Und das ist mein letzter Punkt. Hoffnung möchte unser Leben formen. Einmal innerlich und einmal äußerlich. Was bedeutet das? Innerlich, weil es ganz viel mit unserem Selbstwert zu tun hat. Schau mal, Jahrhunderte, bevor irgendwelche Psychologen und Berater ähm, die Idee hatten, dass unser Selbstwert doch so wichtig ist für unser Leben, dass das ein gutes Selbstwert ist und so weiter, war das schon Teil der christlichen Botschaft, dass der Schöpfer der Welt sich reich fühlt, wenn er uns anschaut. Alleine dieser Gedanke, alleine diese Aussage, wie viel Wert für unser Selbstwert, das beinhaltet, oder? Das ist unfassbar. Schaut mal, ich habe mal von einem jungen Mann gehört, der immer wieder mit Depressionen zu kämpfen hatte, emotional immer wieder sehr niedergeschlagen war und ist zum Berater gegangen und hat ihm die Situation geschildert und hat gesagt, hey, ich brauche echt die Unterstützung von dir. Wie, wie packen wir das Thema an? So, und der Berater stellt ihm die Frage, in welchem Moment deines Lebens kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern, da hast du dich richtig gut gefühlt, gut über dich selber, da, wenn du daran denkst, dann kommt da in dir so Freude auf. Und dann sagt der junge Mann, ja, ich erinnere mich an den Moment, wo ich in der Band war. Und dann gab es das eine Stück und ich durfte Solo spielen. Und dann ähm, habe ich mein Solo gespielt. Das Stück ging weiter, aber die Menge ist ausgeflippt. Die war am Toben, die hat mir einen Applaus gegeben. Das war ganz besonders für mich. Und dann sagt der Berater, weißt du, das nächste Mal, wenn du dich emotional niedergeschlagen fühlst, versuch dich innerlich in diese Situation hineinzuversetzen. Schließ deine Augen, stell dir vor, du bist gerade in dieser Band, du spielst dieses Solo, die Leute stehen auf, Standing Ovation, Applaus. Das wird dir helfen, aus diesem emotionalen Tief zu kommen. Naja, es war ein guter Rat. Und gleichzeitig wusste der junge Mann, aber ich habe es auch mal richtig verkackt. Und ein Publikum ist immer gnadenlos. In einem Moment standing ovations, im nächsten Moment wird man ausgebuht. Das heißt, wenn du nur bei Applaus von Leuten stehen kannst, wirst du bei der ersten Kritik fallen und nicht mehr aufstehen können. Es braucht offensichtlich etwas, das beständig ist und dir einen Halt gibt, unabhängig von diesen Dingen. Und das ist, wie es unser innerliches Wesen und unseren Selbstwert formt, wenn der Schöpfer der Welt uns eine Konstante geben möchte eine Konstante in unserem Inneren, wo wir Wert bekommen, und zwar unabhängig von Applaus und unabhängig von Kritik von Menschen. Es muss unser Ich verstehe dann auch, dass es unser Herz erreichen muss, wenn Paulus das sagt. Weil wir alle unterwegs sind, um unser Selbstwert zu stärken. Wir, unser Selbstwert möchte gestärkt werden. Es möchte gestärkt werden. Und wenn wir das nicht in unserem Herzen haben und diese, diesen Selbstwert von Gott bekommen, werden wir immer unterwegs sein und nach Komplimenten suchen. Dann brauchen wir immer wieder eine Streicheleinheit von unserem Chef. Dann brauchen wir immer wieder die Zusage oder die, die, die nächste Beförderung oder was auch immer, weil unser Selbstwert möchte bestätigt werden. Aber wenn Hoffnung für dich zur persönlichen Hoffnung wird, dann wird es dich prägen. Dann wirst du bei Applaus nicht überheblich werden und bei Kritik nicht mit Komplexen unterwegs sein. Du hast eine Konstante, auf der alles andere aufgebaut ist. Und an diesem Wert möchte Jesus dir an Weihnachten und zu Weihnachten auch zusprechen. Und auf dieser Grundlage kann Erfolg kommen und du bist okay. Kann Niederlage kommen, gehört dazu. Da gibt es ein Hoch im Leben, da gibt es ein Tief im Leben und du kannst dadurch navigieren, weil du in deinem Herzen eine Konstante hast, die dich dadurch trägt. Es formt dich innerlich. Es gibt deinem Selbstwert einen ganz festen, Standpunkt. Und es formt dich äußerlich. Es gibt dir Halt. Es gibt dir Halt in deinem Leben. Ich lese euch dazu einen Text vor aus Hebräer 6, Vers 18. Diese Hoffnung, von der wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Und schaut mal, womit der Anker verbunden ist, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Damit ist der Anker verbunden. Das Highlight kommt zum Schluss. Der christliche Glaube und die Hoffnung, die er mit sich bringt, gibt uns nicht nur eine Gewissheit über das absolute Ende. Auch wenn es wichtig ist und sogar ausschlaggebend, bekommt es für unser Heute eine ganz neue Perspektive. Und dazu müssen wir vielleicht ein bisschen das Bild vom Anker verstehen. Wenn ein Kapitän unterwegs ist mit seinem Schiff und er wirft sein Anker raus, wirft er großzügig aus. Das Seil muss lang sein. Du kannst nicht einfach nur Anker rauswerfen, so dass es gerade zu dem Boden berührt und alles auf Spannung ist. Wenn es auf Spannung ist, wird entweder das Schiff kentern oder äh, der Anker wird rausgerissen. Das heißt, er muss großzügig das Seil rauswerfen. Großzügig sich verankern in den Boden. Warum? Es gibt Wellen. Und diese Wellen würden dich, ähm, würden dich sonst wegtreiben. Aber wenn du verankert bist mit großzügig Seil, kannst du mit den Wellen mitgehen. Dann gehst es mal hoch, da kommt eine größere Welle, mal eine kleinere Welle und trotzdem bleibst du fix. Und du wirst nicht den Kurs verlieren. Du kannst den Wellengang mitmachen. Da kommt ein Sturm und du wirst nicht den Kurs verlieren, du bist großzügig verankert. Und nach jedem Sturm ist dein Anker noch mehr befestigt, weil da Druck drauf kommt. Und du noch mehr in den Boden verankert bist. Wenn hier die Beschreibung ist, dass wir uns verankern mit dem Zentrum des Himmels, hey, was für ein tolles Bild, wir dürfen uns verankern im Zentrum des Himmels, großzügig verankern, wird es uns eine Stabilität geben, wird es uns eine Festigkeit geben, wie wir es vorher noch nicht hatten. Weißt du, du, du wirst auch Stürme erleben in deinem Leben. Und da wird es mal hochgehen, aber wenn du dich großzügig an, bei Jesus verankerst, wirst du merken, dass du mit ihm durch jeden Sturm gehen kannst. Und vielmehr noch, mit ihm den Sturm zu durchleben, stärkt dein Vertrauen in ihm. Und da wird es noch fester. Noch fester. Du darfst dich großzügig bei ihm verankern. Das ist die Idee, die uns auch Weihnachten immer wieder neu mitgibt. Veranker dich im Zentrum des Himmels. Er wird dir im heute eine neue Perspektive geben und dein Heute mit einem Halt und einer Stabilität ausstatten, die wirklich, wirklich gut ist. Ich habe vor einigen Wochen mit einer Seniorin aus unserer Kirche gesprochen und äh, sie hat schon alles durch in ihrem Leben. Krieg, Flucht, Hunger, sozial schwierige Umstände. Also wirklich... Alles, was du nicht willst, hat sie gehabt. Und dann, als die, der Tag da wo ich bei ihr war, sagt sie zu mir, Thomas, heute Morgen hatte ich eine Gebetszeit. Ich so, echt? Erzähl mal. Weil wenn jemand so ein langes Leben hinter sich hat, ich mal hören, wie geht so eine Gebetszeit bei jemandem, der schon alles erlebt hat. Und sie sagt, weißt du, ich war auf einmal so erfüllt mit Freude und so erfüllt mit Dankbarkeit, ich hätte lachen können vor Freude. Ich bin so dankbar, dass ich mich bei Jesus verankern darf. Ich bin so dankbar, dass ich Jesus in meinem Leben habe. Ich bin so dankbar, dass er mir eine Zukunft verspricht. Und ich stehe da und ich denke mir so, diese Frau hätte alles Recht, der Welt verbittert zu sein auf dieses Leben. Eine hohe Welle nach der nächsten. Und gleichzeitig sagt sie, nee, ich schaue jetzt nicht auf die Wellen. Die sind da, gar keine Frage. Aber ich werde meinen Anker in das Zentrum des Himmels werfen. Weil das gibt mir meine echte Stabilität. Und wenn jemand nach so einem langen Leben sowas sagen kann, das ist Hoffnung. Das ist stark. Das ist richtig stark. Und das ist das Geschenk, das uns mit Weihnachten gemacht wird. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst. Vielleicht merkst du, dass du heute deinen Anker irgendwo befestigt hast, wo es gar nicht so stabil ist. Vielleicht müssen andere Leute für dich den Anker halten. Vielleicht sind irgendwelche Umstände und du merkst, boah, das hält nicht. Oder vielleicht hast du Hoffnung aufgegeben. Hast gesagt, Mensch, es gibt keine Hoffnung. Ich möchte heute Morgen ähm, ein vorläufiges Weihnachtsgeschenk machen. Ich glaube, mit Weihnachten steht Jesus hier und sagt, ich will dich beschenken. Ich habe Hoffnung für dich. Ganz persönlich für dich. Und ich bin für dich da, und ich will dich beschenken. Und dieses Geschenk will ich euch heute Morgen anbieten. Vielleicht wollt ihr mit mir dazu aufstehen. Hoffnung braucht jeder von uns. Und diese Hoffnung möchte ich dir heute anbieten. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier bist und du sagst, ich habe noch nie diese Hoffnung angenommen, die Jesus schenken möchte. Und ich will heute dieses Geschenk annehmen. Wie machst du das? Weißt du, manchmal sind wir ja als Erwachsene gemein und halten das Geschenk fest, um unsere Kinder zu ärgern, dass sie es nicht kriegen. Aber Jesus ist da nicht so. Und er hält es hin und sagt, hey, das ist für dich, bedien dich. Ich bin für dich da. Nimm das und lass dich beschenken. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast diese Hoffnung in Jesus noch nicht, dann werde ich gleich für dich beten. Und ich will, dass Jesus dich beschenkt. Ganz neu. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist schon länger mit Jesus unterwegs. Und vielleicht ist dein Gebet genau das Gebet, das Paulus spricht und sagt, öffne die Augen meines Herzens, damit ich verstehe, dass ich erkenne, was für eine großartige Hoffnung ich habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info -at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.